0: Às quartas-feiras, nós fomos encarregados de comentarmos as transmissões recebidas de Cristo Jesus através de Frei Elias. Então, hoje, vamos prosseguir com esse trabalho. Existem passos nossos, conscientes, e existem passos da alma, e... Tudo isso está usufruindo da misericórdia, da misericórdia que está disponível. Isso Cristo Jesus tem repetido de todas as maneiras em suas transmissões. Hoje nós vamos começar a comentar a mensagem do dia 18 de agosto de 2013, na qual Cristo Jesus diz que há dois anos, desde o dia 18 de agosto de 2011, a Madre Virginal conseguiu, através do seu trabalho, unir a Terra ao Céu. Esse foi o dia Onde o céu se uniu com a terra. Segundo ele, foi no dia 18 de agosto de 2011. Estamos em agosto de 2013. Então esta mensagem foi escolhida para nós fazermos o trabalho de hoje. Cristo diz que desde esse dia, Deus abriu uma nova fonte de misericórdia para o mundo que serviria de reparação e de cura para as almas do mundo inteiro. Então vejam que o trabalho da misericórdia neste planeta foi ampliado, porque essa frase diz que Deus abriu uma nova fonte de misericórdia. A misericórdia é sempre a mesma, mas ela está sendo aplicada de uma forma especial, não é? no mundo inteiro para que sirva de reparação e de cura para as almas do mundo inteiro então aqui houve um houve um significativo toque da consciência única de Deus sobre a influência da misericórdia entre nós e aqui ele continua dizendo minha mãe Maria preparou o caminho para que mais rebanhos reconheçam o único pastor, por isso hoje o céu se reúne para glorificar a Deus eternamente, para que sua magnífica e amorosa vontade siga derramando-se sobre o mundo e em todas as almas, então veja que houve aqui uma mudança de tom, se está falando todas as almas, e Maria paralelamente diz que ela está abençoando e que ela está com a tarefa de salvar a todos, mesmo aqueles que não acreditam nela, mesmo aqueles que não querem saber disso. De forma que aqui houve uma nova apresentação da energia da misericórdia. Agora vocês poderão ver, diz Jesus, no dia 18 de agosto de 2013. Agora vocês poderão ver, através da oração, os frutos alcançados em muitas criaturas de Deus. Isto é, talvez tenha havido um estímulo na consciência cósmica para que haja esta maior abertura, não sei se maior abertura, mas uma mais ampla aplicação da misericórdia. Vejam hoje, meus queridos, ele diz, os frutos da nova aurora do novo sol que brilha nos corações que só disseram sim ao chamado da Mãe Santíssima. Bem, aqui ele está dizendo, talvez repetindo, porque já falou isso outras vezes, que nós só temos que dizer sim. Dizer sim pode ser uma coisa superficial, dizer sim... Pode ser apenas uma palavra, sim, e não sei se vale a mesma coisa que um sim dito com todo o ser, um sim dito com o coração, dito com a mente, com a alma, com todos os níveis do ser. Então vejam, meus queridos, os frutos da nova aurora, do novo sol que brilha nos corações, que... Se dizem sim, está respondendo ao chamado. Que este dia fique guardado em vossas memórias, porque Deus pôde cumprir seu propósito nos corações mais pequeninos. Isto é, aqui está incluindo aqueles corações que em épocas anteriores, que em ciclos passados não tinham a mesma possibilidade que hoje tem. Este termo corações mais pequenos, corações menores isto é uma coisa para nós refletirmos, não? O que será um coração menor? Será um coração pouco experiente? Será um coração mais ignorante? O que será um coração mais pequeno, um coração menor? E esses todos hoje estão sendo contemplados pela misericórdia da forma como hoje ela está sendo empregada. E agora vamos ver alguma coisa a respeito da mensagem do dia 16 de agosto de 2013. Eu estou falando as datas para vocês depois poderem, se quiserem, acompanhar pela internet, copiarem e refletirem sobre alguns pontos que mais disserem respeito a vocês. Bem, aqui ele apresenta o sentido espiritual do fogo do ponto de vista da hierarquia. Porque o fogo tem muito a ver conosco. Nós temos no nosso ser não é? o fogo por fricção, isto temos a vontade. Mas depois, para termos o fogo solar desenvolvido, há um caminho a seguir. E depois, para termos o fogo cósmico aceso, aí é outro caminho a seguir. É uma continuação deste caminho sobre o fogo. E como ele aqui fala do fogo, é bom que a gente compreenda bem. E por isso essa essa mensagem é muito importante para nós, porque parte deste fogo já está dentro de nós e parte deste fogo nós temos que ir acendendo ou temos que ir desenvolvendo segundo o caminho que a nossa mônada faz lá no nível dela, e segundo o caminho que a nossa alma também vai fazendo numa outra dimensão. Mas o fogo ao qual ele se refere, ao caminho do fogo, é aquela energia capaz de romper qualquer obstáculo, qualquer obstáculo que possa impedir de nós chegarmos à nossa essência, de nós chegarmos ao nosso centro. Então, o caminho do fogo não é um caminho esporádico. O que é chamado de caminho do fogo é aquele da ascensão e do trabalho contínuo. Então, se você faz um trabalho hoje, depois o mês que vem não faz, vai retomar o ano que vem, ou em certos dias da semana esquece de tudo isso. Isto não é caminho do fogo ao qual está se referindo. Então, o caminho do fogo é aquele da ascensão contínua, é aquele do trabalho contínuo. E por isso essa mensagem foi escolhida para nós sermos um pouco estimulados nesse assunto. Porque o caminho, o caminho, esse caminho para ir acendendo os fogos, até que nós tenhamos mais contato e mais familiaridade com os fogos superiores que iremos encontrando nos planos e nas dimensões superiores, então, este caminho é muito importante para nós neste momento. E um Cristo Jesus estar enviando mensagens diariamente, isto quer dizer que nós estamos realmente sendo chamados Sendo convidados não? a trilhar o caminho do fogo. Bem, o caminho do fogo é o do ardor da entrega ao que leva o ser a transcender o estado que já alcançou. Mória também falava muito do caminho do fogo. E esta frase que eu pronuncio agora é de Mória. Ele diz, o caminho do fogo é o da ascensão contínua. É o ardor da entrega que leva o ser a transcender o estado já alcançado. Então, no caminho do fogo, nós temos que transcender aquilo que somos. Aquilo que somos não é para ficar assim. Quem está no caminho do fogo vai transcender o estado que alcançou. Então, nós nunca estamos prontos, nunca nós estamos realizados. No caminho do fogo, não existe ninguém pronto. No caminho do fogo, estamos todos caminhando. Agora, se estamos realmente acesos, então isto é contínuo e isto não tem pausa. Os que assumem esse caminho não temem transformação. Se nós temos medo de nos transformar, se nós temos reservas, ou só vamos nos transformar em certas coisas, mas nas outras vamos esperar um pouco, porque achamos que é muito para nós, ou que não estamos prontos, ou que temos coisas a resolver ainda, antes de entregarmos tudo. Isto não tem nada a ver com o caminho do fogo. Agora, Mória diz, falando do caminho do fogo, que isso tem muito valor durante a transição planetária. Então durante a transição planetária, esta transição para a qual estamos sendo preparados, o caminho do fogo é aquele que vale. E agora vamos voltar então às palavras de Cristo Jesus, não? quando ele diz, do dia 16 de agosto, esta mensagem, me alegro de coração quando eu vejo diante de mim os que se animam, Através de mim, a sustentar o fogo da ardente transformação. Estão percebendo de que transformação Cristo está falando? A que ímpeto ele está se referindo quando ele está falando conosco todos os dias? Assim, meu coração congrega verdadeiramente os que estão dispostos a seguir o caminho da cristificação, caminho cheio de desafios e de provas, constante para todos os dias da vida. Então veja, nós não temos que achar que essas mensagens são um pouco parecidas umas com as outras. Elas são muito simples na forma de se expressar. Mas essas mensagens vão mudando de grau à medida que vão repetindo certas coisas. Nós temos que estar despertados para isso. Porque se nós não estivermos despertados para isso, não chegaremos a perceber o que essas mensagens sempre tão fraternas estão nos apresentando, então aqui veja, me alegro de coração quando vejo na minha presença os que se animam através de mim a sustentar o fogo da ardente transformação, assim meu coração congrega verdadeiramente os que estão dispostos a seguir o caminho da cristificação, caminho cheio de desafios e de provas constantes para todos os dias da vida. Enfim, quem está neste caminho está se observando e está prestando atenção no que está acontecendo, está percebendo que cada dia vai trazendo novas provas. E como essas provas são contínuas, nós estamos ficando tão habituados a elas que deixamos de nos observar diante delas. Então nós precisamos ficar muito atentos, mas muito atentos mesmo a partir desta etapa do trabalho dele para conosco. Veja uma coisa, como a hierarquia trabalha toda junta, como a hierarquia trabalha o mesmo ponto conosco. Existe um grupo chamado Grupo de Padre Pio. E este grupo, diariamente, pontualmente, publica na internet um pensamento de Padre Pio. Padre Pio quando estava encarnado. Então veja como a hierarquia trabalha junta E olhe o que dia 28... O grupo de Padre Pio publicou com o nome de Padre Pio. É necessário estar vigilante a toda hora e a todo o instante. Estão dizendo a mesma coisa? Estão vendo? Então, você pode caminhar por qualquer caminho que a hierarquia indique, mas todos eles estão dizendo a mesma coisa, num certo momento. Cristo continua... Por isso, eu deposito as minhas bem-aventuranças nos corações simples, humildes e obedientes. Veja que Cristo está falando coisas do ABC, do caminho espiritual. Hein? A esta altura, ele está voltando a dizer corações simples, humildes e obedientes. Isso está nos convidando a recordarmos o que nós queremos entender por simples e o que nós queremos entender por humildes e o que nós queremos entender hoje por obedientes. Então, simplicidade, humildade e obediência é algo que é o ABC do caminho espiritual. E que ele está trazendo em uma mensagem para o dia de hoje. Uma mensagem de preparo para a transição planetária. Eu deposito minha luz nos que necessitam, neste tempo, alcançar o caminho da santificação e o da paz eterna. Ele está trabalhando mais com aqueles que não estão no caminho do que com aqueles que estão no caminho. Não estamos nos dando conta que ele está trabalhando muito conosco, mas que está trabalhando muito mais com aqueles que não estão, com aqueles que não querem saber do caminho. Isso está nas entrelinhas de tudo o que ele está mandando. Desta forma, permito estabelecer o meu reinado sobre as almas que mais se abandonam ao mundo. Isto é, aqueles que mais se entregam ao mundo, aqueles que mais são mundanos, que ele quer realmente que as coisas cheguem. Desta forma, permito estabelecer o meu reinado sobre as almas que mais se abandonam ao mundo, em vez de se abandonarem com confiança no meu coração misericordioso. A pergunta que nós teríamos que fazer é nós que nos consideramos no caminho se estamos realmente nos abandonando neste coração, neste coração crístico. Se nós estamos realmente fazendo isso, pois lhe diz, neste tempo... Deixo para as almas a grandeza de todo o meu ser, a graça constante que curará as feridas e abrirá novas portas para os que só me digam sim. Basta dizer sim. E aqui voltamos com aquela reflexão. Cuidado com esse sim, não? Que esse sim não seja artificial que esse sim não seja formal, ou que esse sim não seja fraco, será que eu estou pondo todo o meu ser nesse sim? Porque todos aqueles que estão seguindo o caminho estão dizendo sim, senão estariam sendo atraídos pelas coisas do mundo, que sabem chamar muito mais do que essas mensagens espirituais. Então as coisas do mundo chamam muito mais, então aqueles que estão dando ouvidos, aquilo que está sendo transmitido, é porque estão no caminho. Então é bom que se observem, se observem até que ponto estão dizendo sim. Porque o coração crístico, o coração do Cristo está aberto para todos. Mas o que nos coloca lá dentro é a força do nosso sim. Então, você pode dizer um sim que você fica na periferia daquele coração, embora ele esteja escancarado para você. Mas o seu sim é que te coloca lá dentro. Então, se o seu sim não é caloroso, se o seu sim não é verdadeiro, se o seu sim não é forte, você não vai usufruir daquilo que é Um coração cósmico aberto para nós. Nós não temos muita prática destas coisas. Nós não temos na nossa cultura o, o equivalente ao que está acontecendo nessas mensagens. Nós não temos isso. E aqui as coisas estão aparentemente muito facilitadas. Muito facilitadas mesmo. Agora... Embora estejam muito facilitadas, se o nosso sim não é o suficiente verdadeiro, nós não podemos viver essas facilitações todas da mesma forma. Estou me expressando? Estou me expressando claramente? Então, é preciso que a gente esteja diante destas mensagens com uma postura de busca Até onde será que esta mensagem está querendo me levar? Até onde isto pode me iluminar o caminho? Isto não depende da mensagem. Você pode ler esta mensagem e sair por aí pensando em tudo o que pensa, sem ser tocado. Mas você pode ler esta mensagem, pode fazer um contato com esta energia e dar grandes passos, mas grandes passos mesmo. Então, aqui diz, vou repetir. Neste tempo, deixo para as almas a grandeza de todo o meu ser, a graça constante que lhes curará as feridas e abrirá novas portas para os que me digam somente sim. Mas recordem que os meus servidores padecerão neste ciclo por seus semelhantes. Aqui é um ponto que nós precisamos ter muito presente, porque isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo que seres que estão no caminho começam a transmutar ou começam a padecer por aqueles que não estão, ou por aqueles que estão menos, E isso é um assunto kármico de cada um. Isto é um assunto entre a mônada ou a alma e aquilo que são os acontecimentos. Então, nós podemos, a uma certa altura, se dissermos sim, se dissermos sim, esperemos que de verdade, não formalmente só. Então, se dissermos sim, você daí por diante, vai ser agraciado, vai ser agraciado com coisas que não seriam suas, que não seriam para você transmutar, ou que não seriam para você padecer, mas que você assume porque você está no caminho do Cristo, não é Cristo que você está lendo, ele o que fez, o que que ele fez? O que ele passou, foi porque ele precisava passar ou ele passou por tudo, por nós? Para que a gente não precise mais passar numa certa proporção. Mas ele não pode fazer tudo. Ele pode fazer até o ponto em que ele vê que vai fazer. Fica uma parte para nós. Fica uma parte que é nossa, que nós devemos fazer. Então veja, não é só dizer sim. É dizer sim e depois receber o que vier... Com a mesma disposição, com a mesma calma, com a mesma mesma alegria, que se viesse uma coisa muito agradável. Veja a necessidade que nós temos de refletir sobre essas transmissões, de refletir sobre essas mensagens. Até que a gente fique treinado a não ler isto superficialmente. Mas a ler isto como um trabalho, como um exercício. E como a maioria, ou uma grande parte, tem horários de oração, está se dedicando à oração, eu acho que teria que ter estas mensagens de Cristo Jesus, principalmente, ter essas mensagens como um exercício diário, não só como uma leitura. Como um exercício diário. Não é uma coisa para a gente ler assim no caderno, virar as costas e tratar da vida. Isto tem que ter um lugar no nosso dia. Isto tem que ter um lugar no nosso programa diário. Isto tem que ter um lugar nos nossos ritmos. Nos nossos ritmos individuais. Porque cada indivíduo é um indivíduo, nós não somos todos iguais. Não há duas almas iguais. Então cada um tem que encontrar o seu ritmo, independente do ritmo grupal, se ele tiver. Nos monastérios nós temos ritmos grupais. Nos grupos de oração nós temos os ritmos grupais. Muitos grupos têm hoje ritmos grupais neste trabalho. Mas além do ritmo grupal, onde as coisas são expostas em nível de grupo, nós temos que cada um ter o nosso ritmo individual. Que vai depender da nossa necessidade de nos aproximar de certas coisas. E menos necessidade de aproximarmos de outras. Que eventualmente no ritmo grupal estão sendo colocadas. Então pode ser que no ritmo grupal eu tenha sim necessidade daquilo, mas é no meu ritmo individual, é no meu trabalho individual, que eu vou atrás daquilo que eu estou realmente necessitando naquele momento e eu vou encontrar. E isso vai chegar até mim, se eu sou um buscador sincero, se eu sou realmente um companheiro deste que está enviando essas mensagens. ele diz, neste tempo deixo para as almas a grandeza de todo o meu ser, a graça constante que lhes curará todas as feridas e abrirá novas portas para aqueles que me digam sim, simplesmente sim, mas recordem que meus servidores padecerão neste ciclo por seus semelhantes, padecerão e darão testemunho de vida por todos aqueles que me viraram o rosto para ver as coisas do mundo. Todos esses que viraram o rosto para o ensinamento que vem sendo trazido, todos aqueles que viraram o rosto e que viram o rosto Esses que são os verdadeiros servidores, vão padecer por eles. Porque o universo não pode ficar desequilibrado. E para que alguém vire o rosto e aquilo não traga um prejuízo para o universo, um daqueles que se entregaram e que disseram sim, vão fazer isto por ele. Vão corrigir isto por ele. E assim o universo poderá prosseguir enviando isto que ele chama de misericórdia. Cada vez em graus mais elevados e cada vez em graus mais amplos. Porque nós não temos ideia de quanta misericórdia a humanidade precisa. E nós não temos ideia de quanta misericórdia o planeta precisa. Porque nós não temos ideia daquilo que fazemos, por exemplo, com os reinos da natureza. Porém, recordem que meus servidores padecerão neste ciclo por seus semelhantes. Padecerão e darão testemunho de vida por aqueles que me viraram seus rostos para olharem para as coisas do mundo então veja que isso tenha sido posto numa mensagem para nós uma mensagem que nós somos os primeiros a ler porque depois é que isto vai para a internet e aí na internet está publicada mas se se nós fomos os canais para que isto fosse dito é porque isto é dito diretamente para nós É isto que nós precisamos ouvir agora. Nós não somos iguais. E nós não estamos todos da mesma forma dentro do grupo. Mas o grupo unido, o grupo como um todo, representa um nível. A média de todos representa um nível. E é para aquele nível que ele está falando. Depois ele diz. Por isso... Eu necessito do esforço e da entrega de todas as almas que se animem por essa humanidade a viver os sacrifícios que muitos santos ofertaram para que o mundo seguisse de pé na sua órbita universal. Enfim, ele está pedindo para nós o que pediu para os santos. E nenhum de nós aqui nesta sala é santo Que eu saiba, aqui não existe nenhum santo E ele está falando para nós Está nos pedindo o que se pede aos santos Então vejam a gravidade do momento Vejam a importância desse momento E que impulso cada um de nós pode ter No nível em que está, seja qual for Que impulso nós poderemos ter neste momento, se formos, em palavras pobres, imitar os santos. Vamos imitar os santos? Nós não somos, mas vamos imitar os santos? E se você decide isto, porque ele citou aqui os santos. Os santos que porque fizeram de uma certa maneira a sua oferta e a sua entrega, fizeram com que... o mundo mundo prosseguisse em pé na sua órbita universal. Quer dizer, este mundo já teria acabado, em outras palavras. Se não fosse o trabalho dos santos. Agora, a humanidade sempre foi isso que é, não é? Então, para sair disto, e para a misericórdia poder fluir no grau necessário, são precisos os santos. E foram os santos, historicamente, que até hoje permitiram que a Terra ainda estivesse em órbita, dentro do universo. E agora está nos falando tudo isso porque está dizendo, olha, nós não somos santos, mas é isto que nos está sendo pedido. A nós está sendo pedido um sim, uma entrega e uma possibilidade de fazermos por aqueles que nada fazem, Porque continuam sendo pouquíssimos aqueles que são dispostos a servir. Não falemos dos resgatáveis que foi diminuindo, era 30%, depois ficou 28, 27, hoje não sabemos quantos são. E aqueles que estão realmente a serviço, estar realmente a serviço é aquele que está disposto a passar pelo que não é dele, passar por aquilo que os outros teriam que passar. Enfim, nós teríamos que estarmos abertos para assumirmos transmutações e assumirmos provas, não é? Assumirmos situações que não seriam nossas, que seriam de outros, mas é em nome do equilíbrio do universo, é em nome da resposta que o universo deve dar para este planeta. Bem, nós sabemos que contamos com com os irmãos intraterrenos, que não estão neste ponto em que nós estamos, e que estão contribuindo muito para segurar o mundo, segurar o mundo em órbita. Mas eles estão fazendo o trabalho deles, e tem um trabalho que é da humanidade da superfície, que não faz. Então é preciso que aqueles que dizem sim, aqueles que dizem sim, façam, já que todos não vão fazer. São aqueles que dizem sim é que vão fazer. Agora o impulso que vão ter por dizer o sim e fazer, inclusive passar por provas que não lhes caberiam, isto é o que vai dar o impulso nesses tempos. Isso é que vai dar o impulso que está por trás destas mensagens. Agora, nós recebemos um bilhete antes desta partilha. Se seria possível, num estudo futuro esclarecer bem a importância da mensagem de Cristo datada de 17 de agosto e era aquela que nós tínhamos trazido para comentar por último então veja que isso é uma necessidade verdadeira para uma pessoa enviar um bilhete quando entrou aqui para nós comentarmos no futuro o dia 17 de agosto e o dia 17 de agosto está aqui para encerrar esta sessão Vocês vejam que as coisas estão muito guiadas. As coisas estão muito bem articuladas. Desde a fonte que está nos mandando essas mensagens, até nós que as estamos ouvindo e que as estamos levando a sério. Então vamos ver aqui o dia 17 de agosto. Que para esta pessoa é da maior importância. Que nós devemos estudar no futuro. Não tem futuro. Nós temos que estar no presente, no eterno presente. E se você quiser estar no eterno presente, acontece isto. Você pedir para ler uma coisa e está programado para ser dito. Isso é o tempo real. Então, nós teríamos que estar muito abertos para estas coisas. Mas vamos ver este 17 de agosto agora. Minha misericórdia divina se derrama em todos os horários do vosso dia. E em cada horário do dia, meu coração transmite uma tarefa, segundo a necessidade das almas que estão sedentas no mundo. Então, em todos os horários do vosso dia, meu coração transmite uma tarefa, segundo a necessidade de luz, que as almas estão sedentas no mundo. Então, houve o horário das três horas, É o horário das 15 horas, e isto é um horário que permite um certo tipo de trabalho. Isto é um horário próprio para um certo tipo de tarefa, que segundo ele é universal, porque pediu isto para o planeta todo às 15 horas. Mas é segundo a necessidade das almas que são sedentas no mundo. Minha insondável misericórdia percorre os espaços que as almas me abrem. Através da fonte constante da oração. E isto permite que o meu coração misericordioso ajude e libere as consciências que se deverão elevar e sair da terra. Salir de la tierra. Veja, à medida que as almas abrem espaço, esta energia penetra, esta energia entra. À medida que as almas abrem espaço. E isto acontece através da fonte constante da oração. Que a oração foi o instrumento que nos foi passado pela hierarquia há algum tempo, como instrumento principal, isso nós já sabemos e aqui isto entra nas almas segundo a abertura e a abertura das almas vai acontecendo é através do processo da oração isto permite que o meu coração misericordioso ajude e libere as consciências que deverão Se elevar e sair da terra. Bem, aqui nós teríamos que ir arrumando as nossas malas, isto é, não é arrumando as nossas malas no sentido físico. É irmos nos desapegando, irmos nos liberando de todos os laços, de tudo aquilo que construímos nesta terra, porque desta terra nada se leva. Então, para você ter a possibilidade de se elevar para onde tiver que ir, então você vá tentando se liberar, liberar a sua consciência. Por intermédio da divina misericórdia, os corações são tocados por minha luz e por meu amor seguro. E por isso, a permissão para que isto suceda deve nascer primeiro no coração confiante daquela alma que se abandona completamente aos meus braços de piedade e de amor. Então aqui se trata de um abandono, um abandono da alma, então aqueles que têm uma ligeira impressão de que devem se abandonar completamente, saibam que estão tendo esta impressão porque a alma está se abandonando, porque a alma é outro nível e se a alma não está se abandonando, é inútil você querer se abandonar aqui porque não vai Então, você tem uma ligeira impressão que a sua alma está se abandonando porque, eventualmente, coisas da sua vida que o oprimiam, que o preocupavam, coisas da sua vida, laços deste mundo que te prendiam, que faziam você se lembrar deles, não é? Se isto tudo está se dissolvendo ou se isso tudo não tem muito mais força, é porque talvez a sua alma... Já esteja se abandonando. A alma que se abandona para que você largue de uma coisa aqui. A alma abandona lá. E depois aqui você consegue tratar aquilo como uma coisa normal. E não ficar presa ali com algum tipo de preocupação ou com algum tipo de cuidado. Estar em mim é um desafio diário. Porém, a oração misericordiosa das três da tarde e dos demais horários do vosso longo dia lhes permitirá manter uma unidade comigo e assim vocês se verão dentro do meu coração. Bem, oração das três da tarde ou horários do vosso longo dia, Estou aqui. Qualquer horário é bom para orar, para este efeito. Qualquer horário é bom. Então, não tem desculpa que você às três da tarde não pode. Não tem desculpa. Ore um outro horário, porque ele está. Isso das três da tarde é no sentido também de se fazer uma rede planetária. De tentar que muitos milhões estejam orando ao mesmo tempo. A consagração ao plano de Deus através da divina misericórdia é possível, só que a alma que o determina deverá dar o primeiro passo para liberar-se do seu próprio controle, porque não é só a mente que quer nos controlar, a alma também a uma certa altura pode se iludir e querer nos controlar e querer exercer seu próprio controle. Mas aí, isto, um ser orante, na sua oração secreta, no seu momento de oração junto com Deus, naquele momento em que você diz, bom, agora eu estou orando porque estou orando, e entra em oração, então aqui, nesse momento, você vê se a sua mente parou de controlar a sua vida, E você começa a sentir se a tendência da alma de controlar também está diminuindo. Isto é uma mensagem de um certo grau evolutivo. Mas como está dito aqui com essas palavras, eu não vejo mal em se falar disto em público e de chamar atenção para isto. Porque deverão ser muitos mais a terem ideia do que está acontecendo O que está acontecendo, isto é, deverão ser muitos mais a terem ideia da relação que é possível entre nós e a hierarquia. Muitos mais deveriam ter consciência de que existe um trabalho cósmico da consciência única de ligar o céu à terra. E de ligar a terra ao céu. Isto é que nós temos que ver como uma imagem diante de nós. Nós não estamos vivendo em tempos normais. Nós não estamos vivendo em tempos em que a hierarquia nos olhava e e fazia o que podia. Hoje, a Terra e o Céu estão sendo ligados. Então, a oportunidade é única antes né, da separação entre o joio e o trigo, obviamente. Porque, por enquanto, estamos todos aqui. E daqui a pouco não sabemos onde estará cada um de nós. Cada um de nós estará no nível e no mundo que lhe corresponde. Mas ainda está em tempo de se fazer certos trabalhos de elevação. De elevação e de entrega para aquilo que é seguro. Que é o coração da hierarquia. Porque Cristo é é o chefe da hierarquia. A Divina Misericórdia ajuda a concretizar o despojamento interior. Para que a alma alcance a consagração diante de Deus Altíssimo. Todos esses exercícios que nós fazemos. Isto são coisas que a alma no seu nível deve fazer realmente. E que nós aqui estamos preparando o caminho em nós mesmos, e estamos através de todos esses exercícios que temos aqui no nosso nível, estamos nos relacionando com aquilo que a nossa alma está fazendo, com o processo da nossa alma, que é diferente do nosso. O processo da alma é diferente do processo do ego, é diferente do processo daquele que está aqui, carregando estes corpos. O processo da alma é outro, mas tudo aquilo que é proposto aqui na nossa dimensão e na proporção que nós podemos acompanhar estando neste mundo concreto, isto é para ser feito com a maior precisão possível. Isto é para ser feito com o maior cuidado possível. Isto é para ser feito, como disse Padre Pio, feito com a maior vigilância com a maior vigilância possível, a toda hora e a todo instante. E nesses horários de oração, inclusive aquele das três horas, nós estamos aprendendo, ou deveríamos estar aprendendo, a estar em oração naturalmente, estarmos em oração verdadeiramente, porque a necessidade é que a gente esteja sempre em oração. Mesmo quando estejamos fazendo outras coisas. Mas se pode estar em oração. E isto não diz claramente, mas é nisto que se quer chegar. Porque este é o verdadeiro trabalho. Porque a oração é o instrumento que nos deram. O instrumento que a divindade, que a misericórdia divina nos deu. De forma que é isto que nós dispomos para fazer o trabalho. E isto, evidentemente, que não pode ser feito em uma hora, nem em meia hora, o suficiente. É preciso mais. E este mais, para aqueles que sabem ver e para aqueles que sabem ouvir, este mais é chegar a orar sempre. Parece uma coisa do outro mundo, mas não é, não é. É preciso querer, não é? E se abrir para isso. E, e aceitar esse coração aberto, crístico, para você entrar lá dentro. Porque se você chegar a entrar lá, está tudo resolvido. A porta está aberta. Nós é que precisamos nos examinar se queremos entrar. Porque para entrar lá, não se pode estar querendo entrar em outras coisas. Entrar lá é lá. E o resto. O resto não importa. Agora, a divina misericórdia ajuda a concretizar o despojamento interior. Sim, esse despojamento interior, que não é fácil, né? vocês sabem. Não é fácil, vocês fazem aquilo, fazem aquela intenção, mas depois dizem, mas fulano, coitado. Pronto, já já está está ligado com algo que que não é você naquele momento. Você está ligado com algo cujo compromisso você construiu. E isto tudo, neste momento, teria que desaparecer, desaparecer da nossa intenção, desaparecer do nosso programa, desaparecer dos nossos atos, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Esse coração está aberto para tudo. Mas será que nós queremos entrar? Será que nós estamos livres e de desimpedidos para realmente mergulhar ali, entrar ali? Ou isso fica aberto e nós estamos lá com um braço, com uma perna, com um pensamento, mas não entramos, não entramos totalmente lá. Eu estou aqui todos os dias para ajudá-los a alcançar e a concretizar esta ardente meta espiritual, isso não é uma meta espiritual normal, isto é uma ardente meta espiritual, isto é um caminho de fogo, isto é o caminho de impulso que resolve tudo, repetimos, o fogo é uma energia capaz de romper obstáculos e conduzir a consciência à essência, E isto, o mestre de primeiro raio que diz isto. O fogo é isto. O fogo, fogo cósmico, não? O fogo rompe obstáculos. Qualquer obstáculo. E o caminho do fogo é o da ascensão contínua. O do ardor da entrega ao que leva o ser a transcender o estado já alcançado. O estado já alcançado... Pode ser, inclusive, o estado de santo, santidade. Tem que transcender. O estado que foi alcançado é para ser transcendido. O que dirá o estado das nossas vidinhas sobre a Terra? Se não é para ser transcendido. Se não é para ser completamente, completamente abandonado. Porque isto tudo é ilusório. Isto tudo é ilusório. E nisto que ele está chamando o coração... Nisto que ele está chamando o coração... Do ponto de vista de uma humanidade... Que vive na ilusão... Que vive na ilusão... Literalmente... Esse coração aberto... Isto quer dizer um passo... Não será para fora da ilusão? Não será isso? E veja com que amor... E com que tato, com que cuidado, com que cuidado ele arma essas mensagens? Com que cuidado ele arma isto? Para não dizer uma palavra que nos faça dizer, ah, vou deixar para a próxima encarnação. Não sei se vai ter próxima encarnação para muitos de nós. Porque não sei se lá para onde vamos vai ter encarnação. Então é preciso realmente não olhar, é preciso realmente uma disposição de entrar nessa transmissão dessas mensagens, de entrar nesse estudo, é preciso um, uma disposição um pouquinho diferente da que nós estamos mantendo até hoje. Porque para absorver esses conteúdos diariamente, se se está realmente absorvendo, olhe, até menos o menos observador percebe que estamos mudando, que alguma coisa está mudando em nós. Não pode ficar do mesmo jeito. Mas é preciso ir um pouco além das entrelinhas. E para isso precisa realmente dizer sim para a transformação, mas para a transformação total. Isto é o que está sendo oferecido, não está sendo oferecido o que sempre nos ofereceram, sempre nos oferecer evolução gradual, lei evolutiva. Isso está num outro ritmo. O teor dessas mensagens, isso está num outro ritmo. Mas nós precisaríamos ler um pouco melhor isto, precisaríamos ler isto com os olhos do coração, e não só com a nossa mente com o nosso intelecto não basta, com a sua mente com o seu intelecto você vai, você vai entender o que está escrito aqui vai se sentir bem, né? vai se sentir muito bem mas aqui tem muito mais que isso tem muito mais que isso, e precisa que você Não só se dedique, mas acho, porque foi dito aqui, que é preciso que você queira assumir coisas, provas, lutas, dores, que não seriam suas. Isto me parece muito fundamental. Resumindo, é necessário estar vigilante a toda hora, A todo instante, Santo Padre Pio de Petreutina, Muriel, obrigado então a todos.